0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Herzlich willkommen zum Kunststoffdialog. Unser Thema heute, Frauen in der Kunststoffindustrie. Im Studio heute Melanie Erhardt, Chefin vom Dienst Online und Social Media in der Kunststoffredaktion.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen mit mir im Studio das wahrscheinlich berühmteste Intro der Kunststoffindustrie in Persona und zwar Susanne Schröder, seit 2020 Chefredakteurin der Kunststoffe und Plastics Insights. Aber Susanne, du hast ja noch jemanden mitgebracht. Genau, ich meine bis jetzt sind wir erst zwei Frauen,
0: aber heute zugeschaltet für uns Sandra Fülsack, CEO der Group, die sich aufs Materialmanagement versteht. Das heißt, die Kunst, das Granulat zur richtigen Zeit, im richtigen Zustand an den gewünschten Ort zu bringen und das Ganze auch noch wirtschaftlich und vor allen Dingen energieeffizient. Frau Fülsack, schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Herzlich
0: willkommen. Ja, Frau Fülsack, Sie sind Juristin, arbeiten aber seit 2004 im eigenen Familienunternehmen. Das heißt, Sie haben dieses Jahr sogar ein 20-jähriges Jubiläum zu feiern, aber nehmen Sie uns doch mal mit auf die Reise. Wie war denn Ihr Start in die Kunststoffwelt?
2: Ich muss korrigieren, formal bin ich erst seit dem 2006, also seit jetzt 18 Jahren bald, in der Motan-Gruppe. Ich war als Anwältin äh, tätig und Mediatorin mit meinem Mann gemeinsam in der Zeit davor und habe dann über die Übernahme der Cholotronik eigentlich zur Motan gefunden. Wir haben 2006 dann die Motan übernommen und ich durfte den Prozess davor eben auch schon als Anwältin begleiten.
0: Das klingt jetzt trotzdem erstmal nach Jura. Sie waren ja aber seit 2006 verantwortlich für Marketing und auch die Technologie. Da waren Sie ja erstmal ziemlich fachfremd. Wie kommt man denn da rein?
2: Ja, das klingt sehr überraschend. Nun, die Übernahme war, wie gesagt, 2004 hatten wir gestartet mit den Verhandlungen. Das natürlich erstmal juristisch. In dieser Zeit musste ich mich aber mit den verschiedenen Aufgaben und Geschäftsfeldern sehr stark auseinandersetzen. Was macht denn Kolodronik? Es war ein direkter Wettbewerber zu Motan und wir mussten entscheiden, wie gehen wir einerseits mit den Marken um, wie gehen wir aber auch mit den Organisationen um, mit den Standorten und schließlich mit den Produkten und so habe ich eben auch gesagt, ich möchte das Ganze besser verstehen, habe mich sehr tief in die Materie eingearbeitet, hatte das Glück. Der CEO von Kolodronik hat mich mitgenommen zu allen Standorten, zu vielen Kunden. Und so hatte ich im Grunde eine sehr intensive zweijährige Einarbeitungszeit.
0: Also so ein bisschen Azubi im eigenen Unternehmen. So kann man das gut bezeichnen, ja. Ja. <lacht> Und Ihr Start in der Branche, gab es da Herausforderungen, weil Sie ja auch da in eine ziemliche männerdominierte Welt eingetaucht sind?
2: Sie sagen es. Es war zu dieser Zeit noch mehr männerdominiert und man hat es mir natürlich als Juristin, als Frau erstmal auch nicht zugetraut. Das, ähm, dem, glaube ich, begegnen viele Frauen erstmal diesen Vorurteilen da wiederum war die juristische Ausbildung sicher auch ein Glücksfall, weil dort wiederum einige ja, der Kollegen doch überfordert waren und gefordert waren, Dinge dann auch in diese Ordnung reinzubringen. Auch die Finanztätigkeit war jetzt für mich natürlich viel leichter ähm, zu lernen. Und damit, wenn man in die Geschäftsführung einsteigt, muss man, denke ich, sich als Allrounder verstehen. Und es kommt nicht vom reinen Fachwissen des Kunststoff. Technik oder auch des Vertriebs. Damit hat man mehr Möglichkeiten, mit anderen Kompetenzen dann auch zu punkten. Mhm.
0: Naja, ich sag mal, in Ihrem Geschäftsbereich brauchen Sie ja eigentlich schon ein tiefes Prozesswissen auch, weil das behandelt, also Ihr, Ihr Thema behandelt ja wirklich die ganze Prozesskette. Wie, wie kommt man da rein dann technisch?
2: Ja, am besten man geht zum Kunden. Ich glaube, das ist die beste Lehre, die man die man überhaupt machen kann, wenn man sich nachher um äh, die ganzen Prozesse kümmern möchte, wenn man sagt, was braucht der Kunde in Zukunft, wie richtet man das Unternehmen aus. Bei uns in der Holding, wo ich ja die Geschäftsführung habe, geht es hauptsächlich um die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Und damit ist es natürlich sehr wichtig zu verstehen, wo geht die Reise hin für unsere Kunden.
1: Das haben Sie ja auch gesagt, dass gerade am Anfang es schon noch untypisch war, dass sozusagen sie als Frau starten. Wir erfahren das auch in unserer täglichen Arbeit in der Praxis, so eigentlich viele Gesprächspartner sind Männer, also müssen gar nicht gendern. Und ich habe mal noch ein paar Zahlen rausgesucht, die sind zwar aus dem Jahr 2019, ich glaube, die sind aber noch ziemlich aktuell. Von den über 333.000 Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten waren 73,3 Prozent Männer, und 26,7 Prozent Frauen. 22 von 100 Mitarbeiter sind 55 oder älter. Meine Frage ein bisschen, ist die Kunststoffindustrie eine Industrie des alten weißen Mannes? Beziehungsweise wie offen ist sie für Frauen und vor allem für junge Frauen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, sie, ich glaube, das Bild, was Sie beschreiben, trifft es recht gut, auch wie es heute noch ist. Nichtsdestotrotz, es verändert sich gerade sehr, sehr viel. Wir leben in einer Zeit der Transformation, wir merken, dass Digitalisierung sehr viel wichtiger ist, dass aber auch das Miteinander über diese Schnittstellen hinauszugehen, zu kooperieren, gemeinsam mit eben anderen Firmen an Lösungen zu arbeiten, viel wichtiger wird für die Zukunft. Und da spielt natürlich die junge Generation eine deutlich wichtigere Rolle. Die sind mit diesen Medien aufgewachsen, mit digitalen Medien, mit Internet, was jetzt eben dem weißen alten Mann sozusagen ähm, doch etwas schwerer fällt, sich reinzudenken und da lernt man, sehr viel mehr Respekt auch vor der Jugend und nicht mehr diese Einstellung, man muss da erstmal mal 30 Jahre drin sein, damit man überhaupt nachher mal was werden kann. Es ist gerade auch der Fachkräftemangel natürlich ein sehr dominantes Thema, zu sagen, wir brauchen die jungen Leute, wir müssen sie motivieren, in die Industrie zu gehen, zur Kunststoffindustrie zu kommen. Und deswegen denke ich, ist die Grundeinstellung, dass die Industrie sehr offen ist, eine andere. Und ähm, ja, es wird sie auch brauchen.
1: Also die Sichtbarkeit findet früher statt und sie findet hoffentlich mehr unabhängig vom Geschlecht statt.
2: Das hoffe ich unbedingt.
0: Aber glauben Sie denn, Frau Füllsack, dass Frauen anders führen oder dass es Situationen gibt, die bei Frauen anders laufen?
2: Definitiv. Frauen entscheiden sich oft schon im Studium für andere Studiengänge, nicht für technische, oft für eben allgemeinere. Dann sehe ich auch häufiger, dass bei uns auch Frauen öfter in Teilzeit arbeiten. Das heißt, sie wollen gar nicht unbedingt Vollzeit einsteigen, Karriere machen. Und da spielt natürlich dann schon sehr früh, werden Weichen gestellt, die vielleicht in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, da werden auch die Unternehmen gefordert, das zu berücksichtigen, wenn sie eben sich diverser aufstellen wollen, wenn sie die Chancen sehen, die eben Frauen auch in Teilzeit unter Umständen mehr als Wert in das Unternehmen einbringen können. Und ich glaube, dass dieses Thema Führen auch sich verändert, weil eben Soft-Facts wie Teambildung, wie gute Kommunikation, ein bisschen mehr über den Tellerrand hinauszuschauen, wird immer wichtiger werden. Und ich glaube, da sind Frauen einfach von Grund auf eher ja, mit einem weiteren Blick für die Dinge.
0: Ich meine, jetzt sind Sie ja Chefin und hatten männliche Vorgänger. Es ist natürlich die Frage, wie viel Sie im Vorfeld mitbekommen haben, was Ihnen da auch gespiegelt wurde oder wie, was Sie selber für ein Gefühl haben oder oder wie würden Sie sich selber beschreiben? Führen Sie anders, als das ein Mann tun würde? Und wenn ja, in welcher Form? Ja,
2: definitiv. Also ich hatte die Gelegenheit, viel zu beobachten. Wir haben ja sehr viele Tochterunternehmen auch. Und ich kann es auch heute immer noch beobachten, wie Männer anders führen. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen beides. Der Führungsstil ist das eine, die Teamarbeit ist das andere. Und der Führungsstil, um das nochmal kurz äh, zu beleuchten, der der ist etwas zurückhaltend bei Frauen. Männer gehen gern in die dominante Führung, ähm, sagen sehr gerne gleich, wo es lang geht. Ich auch selbst verstehe mich mehr so ein bisschen als Dirigent. Ich möchte das Ganze verstehen. Ich möchte ähm, eben sehen, wo sind die besten Potenziale, die wir in der Gruppe haben und wie können wir das ganze System stabil halten. Das ist sicher ein Führungsstil, der jetzt eher mehr auf den Leib geschnitten ist, weil ich auch von der systemischen Ausrichtung komme. Ähm, aber ich glaube trotzdem auch, dass Frauen eher diese dieses Teamdenken haben und eher diese kooperative Führungsstil. So als Dirigentin sind Sie dann auch
0: vielleicht ein bisschen geduldiger an der einen oder anderen Stelle?
2: Ja, solange alles gut läuft, bin ich auch geduldig. Wenn es dann drauf ankommt, kann ich, kann ich auch sehr ungeduldig werden.
1: Jetzt sind wir ja gerade schon in so einem Bereich ähm, Führungsposition und ich glaube, an einer Stelle würde ich gerne widersprechen, weil ich das mal so ein bisschen für Mythos halte, dass Frauen keine Karriere aufgrund der Kinder machen. Ich glaube, man kann auch keine Karriere ohne Kinder machen. Und ähm, ich habe mich mal ein bisschen ähm, schlau gemacht, wie denn die Vorstände aktuell in unserer Industrie aussehen, also bei DAX und MDAX. Und leider sehr düster. Also im Durchschnitt eine Position von vier ist eine Frau, deutlich unter der Frauenquote, Vielleicht die Frage, in welchen Gremien sind Sie aktiv und ja, wie fühlen Sie sich dabei? Beziehungsweise wie ist die weibliche Unterstützung?
2: Ganz unterschiedlich. Also ich bin, wann war es 2016, bin ich in VDMA gekommen. Also neun Jahre sind es, glaube ich, jetzt schon. Und damals, ja. Männerwelt, auch über 50, genau das, was sie beschrieben haben. Dort habe ich mich wirklich gefragt, bin ich jetzt die Quotenfrau? Also genau diese Frage habe ich auch gestellt. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein ganzes Stück weit so gewesen. Die Vorstände DAX-Unternehmen, das, was sie beschreiben, ähm, die werden glaube ich, auch aufgrund einer Quote besetzt und nicht aufgrund dessen, was ich vorhin beschrieben habe, dieser Fähigkeit mehr auch auf das Ganze zu achten und nicht nur eben auf seine eigene Karriere. Auch entscheiden Vorgesetzte oft, sind Männer, die über die Karriere entscheiden, die einen dann befördern oder eben fördern. Da hatte ich das große Glück, dass ich das ja, übersprungen habe. Ich glaube, das ist ein großes Hemmnis, gar nicht mal die Kinder, sondern wirklich dieses Thema, dass man sich vielleicht auch als Frau nicht so zutraut und dann auch zurücknimmt. Dieses Einfordern einer Karriere, glaube ich, da da sind wir etwas zurückhaltender und kommen deswegen auch nicht so schnell voran. Ich glaube, dass heutzutage, und da ändert sich gerade viel, es ist leider noch nicht so weit, wie ich das auch gerne hätte, dass Kinder kein Karrierehindernis sind, weil auch Männer die Verantwortung für die Kinder übernehmen. Das merke ich an meinen eigenen Kindern und auch in unserem Unternehmen, dass sehr viel mehr die Väter auch gefordert sind, dass sie eben hier, ja, die Frauen sich das auch nicht mehr so akzeptieren, wie es in unserer Generation noch gewesen ist, dass man eben die alleinige Verantwortung für die Kinder und für den
1: Haushalt hat. Sie haben es ja gerade angesprochen, dass eben nicht mehr nur die Frau ist, die zu Hause bleibt. Ich bin tatsächlich in derselben Position im Moment. Ich bekomme im Juli mein erstes Kind und habe das Glück, dass mein Partner und ich uns das wirklich von Anfang an 50 Prozent teilen. Jeder geht Teilzeit arbeiten und ist Teilzeit zu Hause, wo man natürlich Vollzeit Vollzeiteltern ist. Wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Wissen Sie die Zahlen, wie viele Männer das wirklich annehmen, auch zu sagen, ich bleibe zu Hause, meine Frau geht ihrem Job nach, weil ihr das wichtig ist und vielleicht auch, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat in den letzten Jahren?
2: Das ist regional sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt von Deutschland spreche, die Elternzeit ist ja ein klassisches deutsches Modell. Dann ist es so, dass wir hier wirklich würde ich sagen, von mindestens der Hälfte der Männer, die Elternzeit in Anspruch genommen wird. Ähm, wir haben auch Fälle, wo jemand wirklich dann mal zwei Jahre ausgeschieden ist, gesagt hat, er möchte diese ersten zwei Jahre ganz konsequent auch bei seinen Kindern bleiben. Er kam jetzt gerade wieder zurück und hat gesagt, ja, schön wieder zu arbeiten. Also dieses Gefühl, was jede Frau, jede Mutter kennt, dass es doch viel entspannter ist, in einem Büro oder in einer Firma zu arbeiten, als eben ständig dann zu Hause von vielen Dingen beeinflusst zu sein und man intellektuell dann gar nicht mehr das, was man eigentlich mal gelernt hat, auch befriedigende Arbeit nochmal wirklich machen kann, die man auch ja, vom Beruf her eigentlich erlernt hat. Das ist leider noch immer sehr wenig bei uns im Unternehmen, aber es wird wahrgenommen und es freut mich ganz besonders und ich motiviere da auch sehr wo es ganz anders ist. Das war für mich sehr spannend. Wir haben da so eine Gender Equality Team in unserem Unternehmen, wo von weltweit Frauen vertreten sind. Und wir haben diese Frage eben auch an die anderen gestellt. Wie ist es bei euch? Und dort gerade in China, in Südamerika, ist es üblich, dass die Frau dann 100 Prozent arbeitet und eben die Familie, die Großfamilie, die Großeltern, Schwäger, Sonstige, eben auf das Kind aufpassen. Das ist halt in Großfamilien ganz anders äh, strukturiert als jetzt in Deutschland mit eben Einzelfamilien, Ehepartnern, wo man dann, ja, glaube ich, viel mehr auch auf die öffentliche Hilfe angewiesen ist. Das Modell Großfamilie, das äh, da denkt
0: man bei uns eher an Vergangenheit. Das ist schon spannend, dass das international eben noch eine ganz andere Rolle spielt. Ich glaube, Sie haben drei mittlerweile erwachsene Kinder, Frau Fösack. Sie waren Führungskraft dann als Mutter und das Homeoffice und Videocalls waren da auch noch nicht so angesagt. Wie, wie haben Sie das denn gewuppt?
2: Nicht ganz so ideal, wie Frau Eber hat das angeht. Wir hatten 80 Prozent uns vereinbart, mein Mann und ich, und haben gesagt, wir teilen uns rein. Er hat die Kanzlei als Freiberufler weitergemacht und war damit flexibel. Das heißt, gerade diese herausfordernden Zeiten dann eben, wenn Kinder krank werden, die hatten wir, konnten wir meistern ganz minimal waren auch jetzt die Großeltern im Einsatz. Das war aber nicht unser Schwerpunkt. Und ja, wir hatten auch das Glück, in einer sehr guten Nachbarschaft zu leben, die jeweils auch sehr kinderreich war. Und da sind die Kinder dann gemeinsam aufgewachsen. Und für mich war es auch so, wenn ich zu Hause war und es waren halt nicht die drei Kinder, sondern sechs Kinder, weil die von den Nachbarn auch noch dabei waren war das auch kein großer Unterschied mehr und es lief auch andersherum. Also das war eine sehr spannende Zeit, eben nicht mehr Großfamilie, sondern ein bisschen Kommune. Ja, wobei sich die Unternehmenskultur da,
0: glaube ich, auch mittlerweile viel, in vielen Unternehmen geändert hat, weil wenn man heute Videocalls hat, da springt öfter mal ein Kind in, in den Bildschirm, in den Monitor und ich glaube, heute ist die Akzeptanz
2: da auch ein bisschen anders, oder? dass man 100%. Also Akzeptanz und wie gesagt, die fordern es auch ein. Also ich glaube, die, die jungen Frauen sind da wesentlich selbstbewusster ja. und machen kann ich sie auch nur bestärken und leben das einfach. Und das finde ich sehr, sehr positiv und sehr schön. Und dann gewöhnen sich auch manche ja, Herren daran, dass das so ist
1: werden aus den Kindern irgendwann mal junge Erwachsene, die sich auch entscheiden wollen, welchen Weg sie gehen. Und es gibt ja doch diverse Initiativen, die zum Beispiel Comach MINT ist so, denke ich, mit das Bekannteste, die eben Mädchen in diese MINT-Berufe reinholen wollen. Ich würde sagen, die Kunststoffindustrie gehört da natürlich auch dazu mit ihren vielfältigen Möglichkeiten. Aber guckt man sich die Zahlen an, eigentlich springt nicht wirklich viel dabei rum. Wie bewerten Sie solche Initiativen und was machen Sie vielleicht als Motan, um gezielt weiblichen Nachwuchs anzusprechen, zu sagen, bei uns ist es attraktiv zu arbeiten?
2: Also ich glaube, jede Initiative, die irgendetwas bewegt, um Frauen zu motivieren, auch in MINT-Berufe zu gehen, lohnt sich. Das ist einfach von uns auch eine gesellschaftliche Frage. Und aus der Gesellschaft heraus sollten wir hier wirklich alles tun, weil es liegt nicht an den Fähigkeiten, dass eine Frau nicht als Ingenieurin geeignet ist. Und das sollte man, diese Vorurteile muss man ausräumen. Wir im Unternehmen wir sind jetzt nicht im Sinne einer Quote unterwegs. Wir haben eben Initiativen, um das zu stärken, wo wir einen Schwerpunkt drauf legen, ist im Recruiting zu sagen, bei einer Bewerbung muss schon gleich rauskommen, dass eben nicht nur da steht, sie ist für Männer und Frauen offen, sondern auch mit den Begriffen gearbeitet wird. Wir bieten Arbeit im Team, flexible Arbeitszeiten, Unterstützung, Homeoffice. Also all diese Dinge, diese ja, unterstützenden Faktoren, um eben flexibles Arbeiten zu ermöglichen mit Kindern. Das glaube ich, kann man gerade auch durch ein anderes Bewerbungsverhalten fördern. Das ist mal ein Punkt. Und dann, wenn die jeweiligen Mütter auch oder Mädchen hier bei uns sich bewerben, und sagen, jetzt bin ich schwanger, dann trotzdem eben weiter zu unterstützen und den Kontakt zu halten. Ich finde es immer sehr schade, wenn Frauen dann sagen, ja, jetzt möchte ich erstmal mich um die Kinder kümmern. Damit war es das wohl. Das muss nicht sein. Also man kann sehr gut, auch auf einem hohen Niveau, unsere, unsere Chef-Controllerinnen, die Konsolidierung macht, hat das mit drei Kindern nebenher immer wieder weiter betreut. Und das finde ich einfach ein tolles Beispiel, wie man wie man Beruf und Familie einfach über auch einen Langzeitblick ja, unterstützen kann.
0: Also oft ist es ja so, in dem Moment, wo man vielleicht Nachwuchs bekommt, ist man noch nicht in der oberen Führungsriege. Wie wird man denn bei Motan Führungskraft? Haben Sie da interne Ausbildungsprogramme?
2: Ja, das haben wir. Es geht los, dass wir eben diese ja, Fraueninitiativen auch intern haben, dass wir sie zusammenbringen. Das heißt, man lernt schon mal von den älteren Kolleginnen, wie seid ihr denn so nach oben gekommen? Wir haben also auch zwei Geschäftsführerinnen in Indien und in Thailand, die weiblich sind. Und wir versuchen, einem Leadership-Training auch immer wieder eben mindestens eine Frau, zwei Frauen mit äh, zu integrieren. Auch wenn sie noch nicht in dieser Führungsposition sind. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man Frauen früher abholen muss. Man, man darf nicht warten, bis sie in diesem Management-Ebene sind und sagen, jetzt fördern wir.
0: Wie komme ich denn in dieses Leadership-Training rein dann?
2: Jeder Geschäftsführer, jeder Standortverantwortliche nominiert Kandidaten, die er als Talente sieht. Es ist ein Talentförderprogramm. Und dann werden von mir am Ende entschieden, wer in diesem Training dann mhm. wirklich teilnehmen kann. Sie haben ja, ich weiß nicht, wie viele internationale Standorte haben Sie? Wir haben insgesamt 20 Tochterfirmen und davon sind vier in Deutschland, also 16 mhm. im Ausland, vier europäisches Ausland, aber eigentlich weltweit. Aber das heißt, Sie haben da auch einen regen Austausch sozusagen? Jetzt von allen Standorten werden Kandidaten nominiert. Das ist ein internationales Leadership-Training, was eben regional und eben sehr divers von den, Kom von den ja, Kompetenzen, aber auch äh, von den Geschlechtern aufgesetzt ist, ja.
1: Aber das heißt auch, sie setzen dann auch ganz stark auf das Thema Networking, Netzwerk aufbauen. Das ist, glaube ich, das, was Frauen oft fehlt. Sich wirklich früh ein Netzwerk aufbauen mit Gleichgesinnten in Anführungszeichen. Ja, das trifft es sehr gut. er mhm. ja, Hört sich spannend an. Wäre das was für dich, das Leadership-Training bei Motan? Ne? Ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden bei der Kunststoffe, <lacht> aber gucken wir mal weiter. ja sie ist ja noch jung.
0: Nein, also ich schätze dich natürlich sehr hier. Ich wollte dich jetzt nicht davon treiben, aber spannend klingt das natürlich schon, wenn man so ein bisschen international da auch unterwegs ist und so einen Blick über den Tellerrand dadurch bekommt. Ne?
2: Absolut. Also wie gesagt, das Netzwerk, glaube ich, ist, ist der Schlüssel auch für den Erfolg des Unternehmens, unabhängig jetzt von Frauen und Männern. Das ist einfach, wenn man heutzutage sieht, mit den Medien ist vieles einfacher geworden, aber der persönliche Kontakt, das Vertrauen, was man in einem gemeinsamen Workshop mal aufbaut, was man durch persönliche Treffen und Begegnungen einfach nochmal eine Basis legen kann für nachher, für das operative Geschäft, indem man dann eben per Teams zusammenarbeitet, das darf man nicht unterschätzen.
0: Hört sich ja an, dass Sie viel für Ihre Mitarbeiter tun. Spricht sich das denn auch rum in der Region? Zahlt sich das aus oder haben
2: Sie auch mit Fachkräftemangel dann schwer zu kämpfen? Ich muss gestehen, hier in der Holding haben wir wirklich nicht zu kämpfen. Das ist ein Selbstläufer, weil viele der Mitarbeitenden eben ihre Freunde, Kollegen, Bekannten einfach mitbringen und sagen, hier, du, da ist es toll, da kannst du arbeiten. Am Standort in Isni, wo die Großproduktion ist, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Da haben wir natürlich auch die klassischen Probleme in den, in den Elektronikbereichen oder in auch IT-Bereichen. Da muss man dann wirklich kämpfen um Mitarbeitende und da hat das dann weniger mit der Kultur zu tun, als eben, dass der Bedarf auch wesentlich größer ist. Also ich glaube, das ist von Standort zu Standort zu ver verschieden, was uns sehr, sehr freut, dass wir eine sehr hohe Betriebsdauer, Zugehörigkeitsdauer haben. Und das zeigt, dass die, die mal zum Motfahren gefunden haben, sehr zufrieden sind und sehr lange im Unternehmen bleiben. Und dieses Invest, glaube ich, was man in dieses Netzwerk, in dieses Wohlfühlen, in alles durch, sag mal, durch alle Phasen eines Lebens auch jemand zu begleiten. Das sind ja auch in der älteren Generation oft Aufgaben für Pflege oder man hat Selbstkrankheiten äh, oder mal Auszeiten und das zu begleiten, da gemeinsam im Team durchzuhalten. Ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor für eben ein Unternehmen, um Mitarbeiter zu binden.
0: Vielleicht ist ja der Bodensee einfach auch eine schöne Region, um da zu wohnen. Ne?
2: <lacht> Definitiv.
0: <lacht> Frau Fülsack, zum Abschluss, was möchten Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben?
2: Ich glaube, dass insbesondere Hörerinnen mutiger sein sollten. Sie sollten sich es zutrauen, auch wenn sie noch nicht das volle Fachwissen in dem Bereich haben, sich zu bewerben, auch wenn Vollzeit ausgeschrieben ist, zu sagen, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich höre mir das erstmal an und versuche mir wirklich diese Chance nicht entgehen zu lassen. Ich glaube, da sind Frauen ja so zurückhaltend, diesen Mut einfach haben sich auszuprobieren. Man muss sich nicht überfordern, das sollte man nie machen. Man sollte diese Work-Life-Balance auch im Auge behalten. Aber ich glaube, dass wir eben dazu neigen, uns zu unterschätzen und man kann sich manchmal da auch täuschen.
0: Also mehr Mut. Ne? Vielen Dank für dieses Statement. Wie immer beenden wir unseren Podcast mit unserer Zahl des Monats. Da hat die Melanie noch ein paar schöne Zahlen ausgesucht.
1: Genau, ich bin ja heute Gräfin Zahl ein bisschen und ich habe keine Zahl, ich habe ein Datum und zwar ist das der 6. März 2024, ein Mittwoch und den sollten sich vor allem Frauen ganz, ganz dick im Kalender markieren, denn ab diesem Tag werden sie auch endlich bezahlt für ihre Arbeit. Hinter dem 6. März verbirgt sich der Equal Pay Day, der markiert symbolisch die statistische Lohnlücke in Höhe von 18 Prozent. Das heißt, ab dem 6. März kriegen Frauen Geld, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit entlohnt werden lustigerweise ist es dieses Jahr ein Tag früher. Das heißt nicht, dass sich der ständig Gap verbessert hat. Nein, wir haben 2024 einfach nur ein Schaltjahr.
0: Tja, dann hoffen wir mal, dass sich das in die richtige Richtung bewegt, Melanie, oder?
1: Es kann nur besser werden.
0: <lacht> okay, dann kommen wir langsam zum Ende von unserem Podcast. Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Frau Fülsack, fürs Mitmachen. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Frau Schröder. Vielen Dank, Frau Gerhard. War sehr nett. Und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal im Kunststoffdialog. Tschüss. tschüss! Tschüss!
2: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.